0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧——苏联解体的前因后果。不想听到的回答。随着1990年1月的到来。出现了令人恐慌不安的新情况，不能排除这样的可能性：即在立陶宛苏维埃社会主义共和国最高苏维埃的例会上，将通过一项关于共和国脱离苏联的正式决议。梅德尔维杰夫、马斯留科夫、斯留尼克夫、雅克夫列夫、卢基扬诺夫和拉祖莫夫斯基受总书记的委托，准备了一份提请苏共中央审议的建议。针对立陶宛苏维埃社会主义共和国最高苏维埃可能做出该共和国脱离苏联的决定所应采取的对策，文件中规定了应优先采取政治和法律手段，排除使用武力。但与此同时，也讲到驻扎该共和国的部队必须做好准备，以便可靠的保护公民，保卫国家安全，维护国家利益。此外，还提出了发挥经济影响力的建议，预定了可能采取的应对措施，以回应可能对统一的国民经济体系造成损失的单方面行动，其中包括限制向立陶宛供应紧缺的能源原料等一系列产品。有明确规定，不得向共和国移交联盟所属的企业和单位，也不排除提出苏联当年向立陶宛移交的领土的归属问题。包括克莱佩达、维尔诺州和白俄罗斯的几个区，施加影响的办法还有支持在共和国建立几个波兰民族区的要求。然而，中央研究制定的所有这些措施都仅仅停留在纸面上。在这种情况下，总书记再次采取了一个对事件施加影响的绝望的尝试。他预定于1990年1月初前往维尔纽斯，但事先又派了一个。以梅德韦杰夫为首的庞大队伍，其中有政治局委员、人民代表、中央主管部门的领导人，以及乌兹别克斯坦、沃罗格达州和维杰布斯克州党的领导人。1月11号，戈尔巴乔夫携夫人赖莎抵达立陶宛，他们尽量展开多方接触，其中包括同市民会见。戈尔巴乔夫原抱着一腔不切实际的希望。但在报业大厦同立陶宛知识分子会见时，遭到了严重打击。戈尔巴乔夫面对听众提出一个问题：“立陶宛真的想脱离苏联吗？”得到的众口一声的回答是：“是。”他在立陶宛各地巡视时听到的调子虽有所不同，但决定都是一样的。在他访问的末尾。在共和国党中央大楼的见面会上听到的也是同样的回答。可以肯定的说，在这次访问之后，总书记终于明白，必须考虑该加盟共和国退出苏联的机制了。原立陶宛共产党中央委员会叶尔马拉维丘斯教授因维护苏联共产党的立场而遭到立陶宛。民主新政权以参加1991年1月维尔纽斯电视塔事件的莫须有罪名判处八年监禁。他说 ：“1990 年1月，当戈尔巴乔夫来访问会见立陶宛共产党中央的委员会时，我就明白，对这一套搞垮苏联的机制，他知道的一清二楚。而且越往后，越让我确信，他是在谨慎行事，避免妨碍,妨碍这些机制的运行。”加之他本人也是按照国外势力操纵下的国际上反动的反共逻辑在行事的，整个这套把戏，我们在立陶宛的人看得特别清楚，就仿佛在看木偶戏表演，演员和导演在大洋彼岸牵线，而我们的木偶则在自己家里按照他们搞垮这个国家的意图行事。我想读者已经注意到，在波罗的海沿岸地区各共和国，特别是立陶宛。在形势风云变幻的发展过程中，看不到共和国党组织表现出一点点正面立场，起一点点实际的作用。可当时苏共还是全国，特别是每个地区生活的主导力量。以我的看法，这些共和国党的领导人的威信急剧下降，是两个主要原因造成的。首先，是因为他们面临着极其严峻的政治形势。而当民族主义运动全速运转起来的时候，他们实际上只好无所作为，退居一旁。自然，在相当一部分民众的眼里，他们也就成了民族利益的背叛者。其次，中央，特别是苏共中央所犯的严重错误，他们无能的行动、拙劣的声明，加上几名记者的言论和两面派手法，将各共和国共产党领导置于非常尴尬的境地。客观地说，苏共中央没有完成遏制波罗的海沿岸地区各共和国民族主义行动的任务。前面已经说过，立陶宛更换了党的领导，第一书记由布拉扎乌斯卡斯担任。后来，在前面提到的立陶宛共产党代表大会上，这个党又发生了分裂。原来统一的共和国党组织，其中大部分都是由布拉扎乌斯卡斯为首的民族分裂主义分子组成。在代表大会前夕，他们公开迈出了脱离苏共的步子，这完全是由于总书记戈尔巴乔夫的不作为造成的。立陶宛共产党中的少数派主张留在苏共内部，他们的带头人是历史学博士布罗基亚维丘斯教授。结果，他们因为忠实于苏共而藏到了12年严酷的铁窗封味。在苏联政权的最后几年。立陶宛共产党第一书记是卢比克斯，他也因自己的坚持，在民主的立陶宛坐了六年多的牢。在爱沙尼亚，党的领导人是维亚利亚斯，他是爱沙尼亚共和国共产党第一书记凯宾培养的干部。按照戈尔巴乔夫的指示，维亚利亚斯从尼加拉瓜被召回，他当时正担任苏联驻尼加拉瓜大使。我还清楚地记得他在克里姆尼宫举行的第19次党代会会议上的发言，他讲到自己对马克思列宁主义思想的信仰，讲到与俄罗斯在一起的统一才是爱沙尼亚的正确道路。他将自己的意见递交给会议主席团，结果却发现，在这些建议中早就明确地包含着将爱沙尼亚从苏联分离出去的路线。1990年3月10号。立陶宛苏维埃社会主义共和国最高苏维埃新一届代表的选举还在进行，可是却已经决定当天晚上就要举行第一次全会。这种急促的原因是由于3月12号要在莫斯科提前召开苏联第三届人民代表大会，大会的主要议程是审议设立国家总统职位的法律草案，并对苏联宪法做相应的修改和补充。以当选为立陶宛苏维埃社会主义共和国最高苏维埃主席兰德斯比亚基斯为首的立陶宛新领导，无论如何都必须将立陶宛最高苏维埃代表大会通过的关于恢复立陶宛国家独立的决议提交本届大会讨论。与此相关的还有， 1990年3月11号深夜。立陶宛苏维埃社会主义共和国最高苏维埃匆忙做出的关于国家独立和退出苏联的决定，结局是一个强大的多民族国家底部已形成穿孔，任你用什么办法也难以修补了。通过了共和国新国家名称和新国徽的法令，立陶宛苏维埃社会主义共和国更名为立陶宛共和国或立陶宛，国徽上。有一个白马骑士的形象。这次会议还通过了一个法令：共和国原来所有的国家管理机关、原有的部委和主管部门，只隶属于立陶宛共和国。普伦斯克涅当选为立陶宛部长会议主席。立陶宛最高苏维埃的代表们通过了致戈尔巴乔夫和雷日科夫的信，特别要求将该信视为双边谈判的正式建议。信中向苏联部长会议主席表示，希望在双方缔结双边条约之前，仍保持现有的经济联系。人民代表大会开幕后第二天，在上午会议室，戈尔巴乔夫向人民代表通报了立陶宛最高苏维埃的决定。他提醒大家注意，立陶宛人还有爱沙尼亚和拉脱维亚的代表也附和他们提出关于谈判的建议。他说。我认为谈不上什么谈判，我们只同外国谈判。这是那天上午他发言中的原话。第二天，即1990年3月15号，代表大会专门就立陶宛苏维埃社会主义共和国最高苏维埃3月11号的决议做出决定，认为该文件不具备合法的法律效应，该决定委托苏联总统、苏联最高苏维埃。苏联部长会议负责保障立陶宛境内每一个居民的合法权利，在该加盟共和国领土上维护苏联以及其他加盟共和国的权利和利益。与此同时，立陶宛最高苏维埃开始以一个主权国家的资格加快出台新的法令，在立陶宛共和国境内废止了有关义务兵役制的苏联法令，同时又停止了兵役委员会的工作。立陶宛内务部甚至紧急定制了带有民族特征的制服，运动员们也急急忙忙采取措施，拒绝参加苏联举办的正式赛事。几天后，还通过决定组织实施立陶宛商品外运的控制工作，为此决定设立37个边境检查站。当选的立陶宛最高苏维埃主席兰德斯比尔基斯发表的声明，一天比一天强硬和无礼。有人问。因如何对待苏联第三届人民代表大会就立陶宛最高苏维埃所做的决议？他回答说：“这是别国的决定，我们对之不承担任何义务。”立陶宛共和国最高苏维埃通过决议，任命了参加立陶宛与苏联两国间谈判的全权代表。几天后，兰德斯比亚基斯致信戈尔巴乔夫。表达了该共和国最高苏维埃对苏联人民代表大会1990年3月15号决议的态度。信中说，代表大会的决议没有法律依据。至于该共和国居民的公民权利问题，一切将按国际标准和规则办理。那么，这个声明不仅在立陶宛，也包括在波罗的海沿岸地区的其他主权国家，又信守的如何呢？后面我还要讲。该共和国的领导实际上是拒绝了苏联最高权力机构的决定。